0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonkedeck.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus, c'est le club BFM Crypto, émission spéciale. Nous sommes depuis Station F pour la quatrième édition du salon Impact PME organisé par BFM Business et la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Journée de solutions et de services pour les chefs d'entreprise. Station F, le plus grand incubateur campus de start-up au monde Alors pour l'occasion On va parler des grands défis Auxquels vont faire face Les start-up crypto En 2024 Avec notamment Louis Tellier Journaliste pour The Big Whale Bonjour Louis Bonjour Amaury Bonjour à tous On parlera aussi Des, des, des stable coins. Euh, Les stable coins, Quels sont à eux Leurs grands défis Avec l'arrivée du règlement MICA courant 2024 Avec Gonzague Granval Fondateur et CEO De Skim. Bonjour Gonzague Bonjour Amaury Nous sommes en ligne Avec Valentin Nico Membre de la cellule Info d'experts De Bourse Direct Bonjour Valentin Bonjour Amaury Valentin, Valentin, le cours du Bitcoin est relativement stable cette semaine. On gagne plus d'un pour cent, mais nous sommes dans le rouge aujourd'hui. On est en train de perdre. C'est un pour cent qu'on a gagné durant cette semaine de hausse. Nous sommes actuellement autour des 37 800 dollars, Valentin.
2: Oui, je vous confirme. Donc Sur la semaine, depuis jeudi dernier, on fait plus un 30 pour cent quand même. Donc, on reste positif. Là, bon, le marché, depuis depuis près de deux semaines, plutôt a plutôt tendance à a donner envie à des prises de bénéfices sur ceux qui sont et qui ont l'habitude de trader cet actif. Donc, euh, bien évidemment, vu l'approbation du début d'année, euh, on a quelques, quelques corrections sur la résistance des 38 000 dont on avait parlé ensemble semaine dernière. Euh, on l'a travaillé cette résistance, on est même monté à 38 400 euh, quasiment. Donc, euh, on, on l'avait dépassé puis réintégré. Donc, sa bataille entre acheteurs et vendeurs euh, sans surprise autour de ce niveau. Et comme indiqué la semaine dernière, moi je serais encore euh, très positif, euh, surtout si ça s'allie à un rallye de fin d'année sur euh, le marché Action. Euh, voilà, un dépassement avec volume des trente-huit euh, pourrait, euh, pourrait nous permettre d'envisager les quarante deux très rapidement. Donc euh, on continue le on on continue la grande avancée, euh, peut être un peu d'euphorie, mais, euh, mais bon, autant, autant y participer.
1: Merci beaucoup, Valentin. On va suivre ça de très près. Valentin Nico, membre de la cellule, info d'experts de Bourse Direct. Bonne journée, Valentin. Quels sont les grands défis, messieurs, auxquels vont faire face les, les startups crypto en 2024 Parce que c'est vrai, on, voit, hein, on le disait avec Valentin, le cours du Bitcoin a pris plus de 120% cette année. Euh, mais on sort d'une période très, très, très compliquée. Il y a eu beaucoup d'événements négatifs pour l'écosystème. Maintenant, il peut y avoir de bonnes nouvelles à venir, il y en a, il y en a un certain nombre, euh, des bonnes nouvelles systémiques, des bonnes nouvelles macroéconomiques, des bonnes nouvelles dans cet écosystème, mais aujourd'hui, Louis, euh, à quoi doivent faire attention les startups crypto en 2024
0: bah, La première chose à laquelle à faire attention, c'est forcément le budget, euh, parce que 2021, 2022, début 2022 ont été des années... Où l'argent était entre guillemets facile, c'est-à-dire que lever des fonds c'était assez facile. Hein, on était en plein dans le dans le bull run. Hein, C'est le, le grand cycle haussier des cryptos. Et alors à cette époque-là, c'était assez facile de convaincre les investisseurs de euh, bah, voilà, donnez un petit peu d'argent pour un peu tout et n'importe quoi. On ne regardait pas trop la dépense parce que les VC donc les fonds de capital risque, avaient un peu peur de louper le coche, un peu peur de louper la prochaine pépite qui allait exploser. Il y avait aussi certaines personnes, alors qui étaient quand même assez rares, mais qui pariaient sur ce qu'on appelle une espèce de super cycle, c'est-à-dire qu'en gros, bah voilà, c'était l'heure des cryptos. Les cryptos allaient enfin devenir ce qu'on appelle mainstream, en tout cas, euh, voilà, démarrer sur un cycle haussier qui allait durer quand même relativement longtemps. Et en fait, on s'est aperçu bah, effectivement que c'était un autre cycle crypto et que les cours sont effectivement bah, remontés, euh, baissés très fortement. On a eu un euh, un, un, un Bitcoin qui est un peu le phare de cet écosystème à 16 000 dollars euh, vers novembre donc il y, a, euh, il y a un an sous le coût bah, de FTX, de la chute de Terra Luna et de plusieurs plateformes donc ça c'est la première chose quand même à laquelle faire attention c'est son budget, ne pas grossir trop tôt ne pas avoir euh, des ambitions euh, démesurées dans un premier temps Donc c'est quand même quelque chose en discutant avec beaucoup de startups qui vont bien en ce moment parce qu'il y en a, hein, on parle beaucoup d'événements négatifs mais il y a aussi du positif dans tout ça, c'est que il y a une sorte de grand écrémage, on va dire, qui est aussi propre à la crypto, hein, qu'on voit depuis plusieurs années, en fait, qui est en train de s'effectuer. Et quelque part, c'est... Un bon signe, en fait, parce que euh, seuls les meilleurs euh, restent ceux qui arrivent à vraiment bien gérer leur budget. Et puis, il y a quand même une deuxième chose, hein, puisque euh, m'interroger à Maurice sur les grands défis de l'écosystème. bah Il y a aussi la régulation, parce que la régulation va devenir une réalité. Euh, on le voit, alors, même si les états unis et l'Europe sont un peu plus différents, euh, aux états unis on a vu cette amende hein, record pour une plateforme crypto euh, ben bah, voilà attribuée à Binance. 4,3 milliards de dollars. Hein. Exactement, exactement. Et en fait on voit que les régulateurs en fait, vont être intransigeants donc là en Europe il y a Mika qui arrive on en parlera un petit peu après mais pour les stablecoins c'est dès cet été donc le 30 juin 2024 euh, et Mika va commencer à devenir une réalité au début, de mille, euh, au début de 2024 pardon. et les, les stablecoins c'est cet été 2023 je fais une petite, euh, une petite erreur et en fait voilà il va vraiment falloir faire attention à la régulation qui va devenir une, 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 une réalité et surtout qui va commencer à coûter cher donc c'est un budget aussi qu'il faut anticiper bah le budget, effectivement, il faut le surveiller. Euh,
1: le, grand, le, le grand défi des startups, c'est aussi de se financer. Gonzague, on a, on a quand même un retour des fonds Web3 qui commence à revenir petit à petit.
3: Euh, oui, en effet, euh, l'appétence des fonds commence à, à revenir sur le, sur le marché crypto euh, au sens large. Euh, je voulais compléter ce que disait Louis euh, par rapport à cette phase qu'on appelle le, le crypto winter, cette période froide pendant laquelle il ne se passe plus rien, euh, les sols sont gelés et rien ne pousse. C'est en effet ce qui se passe pour bon nombre de sociétés C'est-à-dire que euh, l'activité économique tourne vraiment au ralenti C'est une période d'hibernation euh, Tous les plans euh, post-financement des sociétés se sont retrouvés à mal Avec des ventes qui, euh, qui ne décollent pas, des projets qui échouent Et euh, la majorité de sociétés n'a pas d'autre choix que souvent licencier, Et puis euh, parfois malheureusement, euh, certaines ont dû fermer Cependant, euh, on a toujours considéré dans le marché crypto Et depuis le début, euh, qu'on fonctionnait avec des cycles euh, qui étaient euh, des cycles longs euh, de, de plusieurs années et que euh, les phases de Crypto Winter comme on l'a vécu et dont on pense qu'on est en train de sortir euh, sont des phases pendant lesquelles les sociétés construisent. Donc les sociétés ont levé des fonds généralement, elles ont prévu de déployer de, de, leurs solutions assez rapidement mais finalement le marché les contraint et elles vont devoir construire davantage pour préparer le prochain cycle haussier.
1: Celles qui restent là aujourd'hui, c'est celles qui ont anticipé ces cycles-là qui ont On se surveillé leur Ou bien, ouais.
3: ou bien l'ont anticipé Ou bien elles ont vraiment pivoté dans le... Durant l'hiver Pour se dire euh, Foutu pour foutu euh, Soyons intelligents Et construisons la solution qui répondra au marché haussier à venir Et on ne sait pas encore de quoi sera fait le prochain marché haussier euh, On a eu différents cycles Le dernier, on l'a dit, c'était celui des NFT Au sens, au sens large, un peu euh, De quoi va être fondé le prochain cycle haussier Et est-ce que toutes les sociétés qui auront anticipé ce cycle haussier euh, L'auront fait sur euh, les bonnes directions
1: Quand vous dites fondé, c'est quoi C'est par rapport aux, aux prochaines narratives Qui seront potentiellement porteuses
3: Exactement, oui C'est-à-dire que on attend la prochaine narrative alors tout le monde parle en ce moment des ETF de la tokenisation de l'institutionnalisation du marché crypto je pense que la réglementation qu'on abordera après est un bon vecteur pour parler de ces sujets là cependant la réglementation n'a jamais été un marché qui permettait de faire exploser l'économie crypto c'est pas un catalyseur c'est plutôt un empêcheur donc on fait avec, on fait, on fait avec la réglementation euh, donc il va falloir trouver le, le catalyseur du prochain cycle haussier. Euh, je ne pense pas que ce soit la tokenisation euh, parce que euh, la tokenisation, c'est, euh, on en est vraiment dans la phase de recherche et que ça viendra dans les années. Ah, c'est intéressant
1: ça parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent que ce sera un des narratifs porteurs. Qu'il y a pas mal, il y a pas mal de, 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 de banques qui s'y mettent. Pour vous Gonzague, ce sera pas forcément le comment dire le, le moteur principal en tout cas du prochain marché du prochain cycle haussier bah,
3: je pense que la tokenisation s'intéresse beaucoup de monde mais toujours au stade d'innovation et d'expérimentation
1: ça veut dire que là on n'est pas prêt donc on n'est pas du
3: tout prêt à lancer à grande échelle euh, les marchés de la tokenisation euh, le les solutions techniques sont en partie là en revanche euh, le, le marché n'existe pas encore euh, à grande échelle, pas du tout euh, à la mesure du marché financier, donc il va falloir attendre un prochain cycle pour que la tokenisation peut-être euh, prenne son envol, mais c'est un, un autre débat
1: ouais. Louis, pour vous la tokenisation c'est trop tôt pour l'instant
0: euh, ou... bah ça le, le marché le dira j'ai envie de dire, si c'est trop tôt ou pas, en fait ce qui est intéressant avec la tokenisation, c'est que c'est euh, une tendance qui parle en fait, aux institutionnels du monde financier traditionnel parce que la tokenisation, on le rappelle, hein, c'est le fait de tokeniser, donc de faire circuler sur blockchain, que ce soit blockchain privé ou blockchain publique, une représentation d'un actif qu'on appelle du monde réel. Après, voilà, définir ce que c'est le monde réel, mais effectivement, ça parle, parce que là, on voit un cas concret, euh, on voit quelque chose qui, quand même, ressemble beaucoup à ce qui existe dans la finance, et en fait, la tokenisation, pour une grande partie la tokenisation, c'est une optimisation de la finance, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est facilement, ou en tout cas plus facilement appréhendable par les institutionnels traditionnels. Oui, et la tokenisation,
1: tokenisation pardon, peut avoir quand même pas mal de d'avantages, ça peut rendre euh, l'investissement plus simple à toute une tranche de la population, ça peut rendre certains actifs euh, liquides, ça peut aussi réduire les frais car euh, ça réduirait potentiellement euh, les intermédiaires. Gonzague euh, bon, personne n'a de boule de cristal mais si c'est pas forcément la tokenisation, si c'est encore un peu trop tôt, euh, selon vous, est-ce qu est que vous avez en tête un, un ou deux autres narratifs qui pourraient porter ce marché euh, dans, les, dans les mois et années qui viennent
3: Alors selon moi la meilleure narrative c'est celle qui est très progressive et qui consiste à faire son apprentissage du monde crypto et généralement ça passe dans un premier temps par Bitcoin, par les grandes cryptos le message est en train de passer sur Bitcoin en particulier et sur les autres ça devient véritablement l'actif numérique de référence pour tous les investisseurs pour même les particuliers pour le monde entier son institutionnalisation avec l'arrivée des ETF, il y a eu des débats pour savoir si ce sera bénéfique euh, ou au contraire euh, une épine dans le, dans, le, dans le pied du développement de, de Bitcoin. Mais en tout cas, ça marque son institutionnalisation. Et, euh, et je pense que ce cycle va à nouveau amener euh, une grande vague de porteurs euh, particuliers aux cryptos. Euh, devant un phénomène euh, qui va être massif à nouveau et dans lequel vont commencer à rentrer des acteurs institutionnels, les fonds d'investissement. Ce qu'on attend quand même, euh, en tout cas quand on parle de la France, c'est de savoir quand les banques, particulièrement, commenceront à proposer, comme certaines de leurs homologues en Europe, en Suisse, en Allemagne et ailleurs, des offres à destination de leurs clients fondée sur euh, des portefeuilles en crypto monnaie ou des capacités à acheter à se positionner sur les cryptos donc euh, moi je pense qu'au-delà de toutes les innovations sur lesquelles on travaille tous et qui nous intéressent beaucoup euh, le catalyseur va rester encore quelque chose de très grand public euh, d'appréhendable facilement c'est l'émergence euh, de plus en plus significative euh, de Bitcoin et des grandes crypto-monnaies et parfois des plus petites aussi euh, dans le portefeuille des, des particuliers Louis évidemment c'est le marché qui décidera hein, vous l'avez dit tout à l'heure mais est-ce qu'on
1: a certains indices qui pourraient, donc, comment dire, qui pourraient nous, nous, nous indiquer quelles pourraient être les prochaines narratives porteuses de ce marché Selon vous, la tokenisation, c'est un peu tôt, mais encore une fois, c'est le marché qui décidera. C'est quoi
0: les autres narratives qui pourraient, qui pourraient bien fonctionner dans, dans les mois et années qui viennent Alors Dans les mois et années qui viennent, effectivement, c'est quand même la narrative qui va être porteuse, on sait pas exactement. En fait, la tokenisation, ça va arriver, euh, c'est quasiment aujourd'hui euh, inévitable. À l'horizon 2030, ça va quand même devenir quelque chose de très euh, de très présent dans la finance. Après, il y a quand même aussi euh, l'investissement hein, comme euh, on a parlé Gonzague, c'est-à-dire que en fait, les ETF euh, spot, donc, euh, les ETF tout court et même les ETF spot hein, donc le fait d'avoir du vrai Bitcoin, du vrai Ether et en fait, vous vous exposez à l'actif sans le détenir en propre aujourd'hui en gros quand euh, des investisseurs particuliers veulent s'exposer au Bitcoin ou à l'Ether qu'est-ce qu'ils font de manière générale Ils vont sur une plateforme d'échange ou alors ils achètent sur la plateforme d'échange et après ils le conservent dans un ledger dans, dans, dans quelque chose Donc en fait, et alors là ce
1: serait quoi la grosse différence avec un ETF spot
0: et ben, La grosse différence c'est que d'une part vous pourriez investir chez un asset manager que vous connaissez et alors effectivement est-ce que ça va être bon pour l'écosystème crypto parce qu'à la base le Bitcoin c'est pas fait pour être enfermé on va dire quelque part c'est fait pour, pour circuler ou pour être gardé en valeur donc est-ce que ce sera bénéfique sur le long terme ça ça va être une question par contre là où ça va être bénéfique c'est que Bitcoin et Ether les deux crypto-monnaies les plus, les plus connues vont complètement rentrer dans le paysage des actifs, qu'on va dire, classiques et respectables. Parce que pendant longtemps, le Bitcoin, un petit peu moins l'éther, mais pendant longtemps, le Bitcoin et l'Ether étaient considérés quand même comme quelque chose qui était réservé aux actions illégales pour le grand public. Et encore aujourd'hui, on voit quand même des interventions télévisées ou alors même publiques qui continuent sur cette narrative-là, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même plus du tout le cas. C'est quand même beaucoup moins le cas. À un moment, ça l'a été, effectivement. Aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas. Donc effectivement euh, cette question de l'investissement parce qu'il y a de plus en plus de gens aussi qui vont connaître Bitcoin qui vont se dire ah bah c'est pas si terrible que ça finalement c'est quand même quelque chose qui a de la valeur et donc du coup j'ai envie d'en apprendre plus et j'ai envie de m'exposer à cet actif là et une des narratives qu'on voit quand même se développer parmi les startups c'est les plateformes d'investissement quelles soient family plus office ou alors des des plateformes plus destinées au retail ou alors ceux qui sont un petit peu un petit peu fortunés ça c'est quelque chose qui commence sérieusement à émerger oui
1: effectivement s'il y a des acteurs comme comme BlackRock qui se mettent à faire des ETF spot sur sur Bitcoin ou sur Ethereum bon ça va être compliqué de garder que à l'idée pour certaines personnes que ce serait du financement d'activité d'activités illégales et en plus, effectivement, le, le Bitcoin est en train de devenir une classe d'actifs à part entière parce qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais il se décorèle de plus en plus des autres actifs financiers traditionnels, ce qui donnerait une raison de plus pour le mettre en portefeuille dans une logique de diversification. Gonzague, vous, votre avis euh, par rapport à ces, ces ETF hein, qui vont arriver incessamment sous peu, pour vous, le temps le dira, mais plutôt bonne ou mauvaise chose pour, euh, pour l'écosystème C'est vrai que c'est un peu contraire à la philosophie première des crypto-monnaies, mais en même temps, c'est ce qui pourrait leur permettre de se faire accepter et connaître euh, du plus grand nombre
3: Alors, euh, je ne pense pas que ce soit contraire à la philosophie, parce que Bitcoin n'a pas de philosophie, Bitcoin c'est une technologie, et puis on en fait ce qu'on veut, euh, le risque... Alors euh... quand, je dis,
1: quand je dis philosophie, entre guillemets, non, le mot je... pas forcément bien choisi, mais c'est par rapport au fait de, de détenir soi-même ses propres actifs
3: alors, il y a effectivement ce, ce point-là qui est intéressant. Euh, les ETF vont permettre à des porteurs, euh, qu'ils soient retail ou institutionnels d'ailleurs, d'acheter du bitcoin facilement euh, sur leur, euh, avec leur, euh, leur broker traditionnel et de détenir du bitcoin papier, là où le bitcoin sera détenu par BlackRock et par leur, euh, leur custodian. Donc, on aura des vrais bitcoins. Donc ça, c'est bon pour le marché parce qu'en effet, les bitcoins seront achetés. En revanche, ces bitcoins seront tous centralisés et bloqués dans des coffres et ne bougeront plus. Le risque, c'est de voir cette part de Bitcoin bloqué euh, hors du hors de la circulation du marché euh, représenter une part trop importante euh, des bitcoins en circulation et se retrouver avec un déséquilibre euh, systémique euh, qui ferait que un jour si euh, les chiffres sont, sont complètement faux mais si blackrock détenait 50% des bitcoins euh, en circulation dans le monde alors ça serait sûrement très bien pour les porteurs de bitcoin parce que le prix serait apprécié euh, de façon euh, très importante en revanche sur un vrai risque c'est que euh, il dominerait le marché il serait un vrai risque euh, pour pour le cours du Bitcoin et pour sa décentralisation. Donc ça, c'est un, un vrai problème. Le côté positif, c'est ce qu'on disait juste avant, ça va permettre d'éclairer et d'éveiller une grande partie de la population au fait que Bitcoin s'institutionnalise, les activités d'investissement en Bitcoin sont régulées, qu'on peut le faire de façon sécurisée. Après, les acteurs comme nous de l'écosystème Bitcoin encourageront toujours les utilisateurs à découvrir la façon dont fonctionne Bitcoin, à réaliser qu'ils peuvent être leur propre banque, qu'ils peuvent conserver eux-mêmes leur bitcoin. C'est là justement. On parlait de philosophie. En tout cas, c'est là l'intérêt technologique qu'apporte Bitcoin. Cette nouvelle façon d'appréhender la propriété d'un actif numérique en le faisant tout seul et sans être obligé de le confier à un tiers. Donc, des aspects positifs et négatifs. Prenons que le positif. Il va se passer plein de choses dans les mois et années qui viennent, tant en termes de valeur que de... Que de démocratisation du Bitcoin, donc euh, tout ça
0: est très très encourageant. Et puis quand même aussi quelque chose à Maurice, il y a une tendance qu'on voit moins ou que le grand public voit moins, c'est celle de l'infrastructure. Il y a beaucoup de startups en ce moment et notamment une qui est littéralement en train d'exploser dans le bon sens du terme, c'est Kiln, Et en fait, Kiln est spécialisé dans ce qu'on appelle le stacking. En fait, le stacking, c'est une manière de participer à la sécurisation d'un réseau en fait, en mettant en jeu donc preuve d'enjeu stacking en fait on stack dans le protocole pour protéger le protocole et en fait de plus en plus euh, comme il y a des applications qui se développent autour notamment d'Ethereum et plein d'autres protocoles en fait on voit aussi une tendance qui celle de l'infrastructure pour protéger ces protocoles et puis pour surtout les aider à ce qu'on appelle scaler c'est-à-dire augmenter euh, leur nombre de transactions par seconde et les applications qu'on pourrait développer euh, notamment autour d'Ethereum mais il y en a plein d'autres il y a Solana Avalanche enfin toutes ces blockchains, justement, qui permettraient demain de faire beaucoup plus de cas d'usage que ce qu'il en est aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, pour parler de réglementation, on a, on a, on a
1: des débats au Sénat qu'on a eus il, il, il y a quelques jours par rapport au stacking et au mining, où il était question, ou pas, on ne sait pas encore, de taxer les revenus générés par le stacking et le mining. Le problème, messieurs, si vous avez un avis là-dessus, c'est que ces revenus, ils sont dans la crypto en question et tant qu'on reste dans la crypto en question, bah comme certains le disent pas mal, c'est pas encore totalement stable. Ça va être très compliqué d'arriver à, à évaluer les, les, les gains d'une personne au moment de la, où on perçoit le, les, les rewards, les revenus en, en stacking ou en mining.
3: Ouais, mais comme on est très fort pour créer des enfers fiscaux, je pense qu'on va y arriver <rire> mais donc ça va, ça je, vois, être extré... je vois pas
1: comment on peut faire là pour calculer pour euh... ça va
3: être extrêmement compliqué euh, ça va être extrêmement compliqué donc euh, j'ai pas trop d'avis euh, je, je, je conçois que ce soit des revenus et qu'ils puissent être euh, taxés euh, cependant on se rend compte de la difficulté de la mise en place euh, il faudrait vraiment là aussi des périodes un peu de, de moratoire pour euh, voir comment euh, comment les acteurs du marché peuvent aider euh, réagir comprendre organiser des euh, les, les fonctions déclaratives de ces de ces revenus pour que les utilisateurs et d'ailleurs les services fiscaux ne se retrouvent pas avec euh, des données euh, intraitables derrière pour déterminer des plus-values potentielles ou des revenus euh, un peu un peu compliqués à écrire donc euh, on verra euh, c'est euh, c'est vrai que c'est un sujet mais euh mais les sujets fiscaux euh, c'est pas ma tasse de thé
0: oui, oui bon c'est toujours toujours très compliqué chez nous louis une réaction par rapport à ça ou bah, passe... en fait le, le, le fait que ce soit le fait que ce soit taxé quelque part j'ai envie de dire c'est une bonne nouvelle aussi parce que il faut voir quand même d'où on vient. Oui, a... mais ça pourrait être taxé au moment où on passe en fiat. Non mais, non mais alors ça, tout et ça l'est d'ailleurs, parce que de toute manière, aussi, en, ça en, en, en fait, actuellement, euh, la fiscalité considère que lorsque vous ce qu appelle, ce qu fait cash-out, c'est-à-dire qu'en gros, vous transformez vos cryptos en euros, là, à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser les potentiels gains que vous avez fait en euros dans, une nouvelle fois, le, le, le monde réel. Donc là, aujourd'hui, il y a une taxe. Voilà, flat tax, 30%. Exactement, voilà. c'est 30%. En fait, c'est 30% sur les bénéfices que vous avez effectués entre le moment où vous avez acheté la crypto... Et ou pas hein. si vous n'avez pas de bénéfices, vous n'êtes pas taxé. Mais voilà, souvent vous faites vous voilà, si vous avez fait des bénéfices et que vous re -re convertissez vos cryptos en euros, vous avez ce qu'on appelle à payer la flat tax euh, qui, est, euh, qui est propre à ce genre, enfin euh, qui, qui, qui est très répandu dans la finance. Bon, on va parler euh, toujours dans la réglementation, dans les choses à surveiller en 2024. C'est Mika
1: Marketing Crypto Asset qui va arriver euh, dans, les, dans les mois qui viennent. Euh, Gonzague, c'est quoi les choses à surveiller côté stablecoin, vous qui êtes un, un spécialiste? Euh, Qu'est-ce qu'il faut surveiller côté stablecoin par rapport à cette réglementation qui arrive
3: Alors c'est relativement simple euh, pour qui connaît un petit peu le sujet de, euh, des actifs numériques et euh, de la monnaie électronique. Aujourd'hui, les stablecoins sont des actifs numériques euh, et ne sont pas de la monnaie électronique. La monnaie électronique, c'est un titre de créance. Euh, C'est-à-dire que l'émetteur de monnaie électronique vous doit euh, les euros que vous lui aurez confiés en échange des stablecoins. Donc si j'émets un stablecoin, euh, eh je dois rembourser celui qui m'a acheté ce stablecoin. Pour
1: rappeler, voilà, un stablecoin, c'est une crypto adossée à une monnaie classique comme euh, l'euro ou, ou le dollar.
3: Voilà. Donc, Lorsque c'est de la monnaie électronique, c'est un titre de créance. Je dois le rembourser. Lorsque c'est un actif numérique, ben, c'est un produit que je vends et je n'ai pas l'obligation de le rembourser. Donc les stablecoins du marché aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de l'émetteur de rembourser la contre-valeur, un pour un normalement, du stablecoin qui a été acheté. La réglementation, MiCA va considérer que demain, les stablecoins vont devenir des e-money tokens. Donc, c'est de la monnaie électronique sous forme de token qui aura à peu près les mêmes caractéristiques que la monnaie électronique qu'on utilise aujourd'hui sur tous les services de cagnotes, euh, toutes, toutes les fintechs utilisent de la monnaie électronique, justement, ils utilisent pas des services bancaires, mais de monnaie électronique. Et tous ces acteurs-là devront se conformer à une réglementation nouvelle sur les stablecoins qui les obligera à traiter le stablecoin comme de la monnaie électronique et plus comme un actif numérique. Cela implique donc des exigences réglementaires bien supérieures à celles qui sont qui existent aujourd'hui et donc des coûts également en hausse pour réussir à opérer ces activités d'émission et de gestion de stablecoins. Euh, ceci donc, arrive euh, en milieu d'année prochaine avec une, euh, une période de 1 euh, à 2 ans euh, pour se mettre en conformité pour les acteurs qui ont déjà un agrément euh, PSAN euh, aujourd'hui. Mais pour les nouveaux acteurs à partir de l'année prochaine, c'est un agrément d'établissement de monnaie électronique version MICA euh, qu'il faudra détenir pour traiter ce stablecoin. Et ça, ça coûte
0: très, très, très cher. Louis, ça pourrait tuer l'innovation euh, en France et en Europe euh, Alors, oui... Enfin, Est-ce que ça a tué l'innovation? Ça, on va voir parce que, en fait, actuellement, la ou grosse... alors empêcher, enfin, disons, favoriser les acteurs qui ont les moyens, les
1: acteurs traditionnels qui ont les moyens, et peut-être euh, rendre la vie plus compliquée à ceux qui ont de bonnes idées
0: mais qui ont moins les moyens. En fait, la logique des autorités, c'est que ça, elle date de 2019. Donc, en 2019, il y a eu le lancement de ce qu'on appelle Libra, qui était le stablecoin de Facebook. Et en fait, le stablecoin de Facebook a fait beaucoup, a fait très peur à la fois au monde occidental, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Parce qu'en fait, là, on voyait la monnaie, un moyen de paiement qui était entier, enfin, qui était privé de la part d'un acteur, d'un, d'un géant qui potentiellement pouvez damer le pion en termes de souveraineté aux États. Donc en fait, ce que ce que veut faire Mika, c'est un petit peu euh, ranger les stablecoins, on va dire, enfin restreindre l'échange de stablecoins, parce que la monnaie électronique, c'est quand même pas comme de la monnaie classique légale. Ça a quand même beaucoup de contraintes. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tout le monde est à peu près d'accord pour dire, bah effectivement, c'est régulé, c'est très bien, mais le problème, c'est que vous allez avoir telle contraintes euh, et en plus de Mika, vous avez d'autres euh, règlements européens qui vont potentiellement venir se greffer à Mika. Donc en fait, actuellement, par exemple, les plateformes d'échange, les acteurs crypto ne pourraient plus traiter potentiellement les deux géants du secteur que sont Tether et Circle qui concentrent à peu près 90% de l'offre en circulation. Donc ça veut dire que concrètement, à partir de cet été, euh, si les choses ne sont pas bien précisées ou si Mika est bêtement... Euh euh, appliqué vous avez des acteurs crypto qui euh, ne joueraient pas du tout à part égale ou alors qui s'en iraient, hein, mais qui ne joueraient pas du tout à part égale avec les états unis ou l'Asie donc ça c'est une vraie question, c'est un vrai problème qui normalement doit être tranché euh, par de ce qu'on appelle des RTS, donc c'est des précisions techniques, hein, une fois que le, le, le texte européen est voté, après vous avez quand même des normes d'application, et en fait tout ça va normalement être précisé euh, au début 2024 euh, à peu près à partir de janvier-février mais ça aussi, le timing est extrêmement court Gonzague, le mot de la fin, il nous reste quelques secondes. Ah non, c'était juste pour illustrer le, le propos de Louis euh, euh,
3: sur les, les contraintes euh, qu'apporterait Mika. Par exemple, il est écrit aujourd'hui que le, le flux de stablecoin en circulation pour un émetteur devrait être limité à 200 millions d'euros par jour. Euh, et il faut voir quand on parle de Tether par exemple, ce, le plus gros stablecoin euh, dollar, euh, 80 milliards de market cap et à peu près 40 milliards de flux par bon, jour. Donc c'est pas du tout réaliste, quoi. Donc euh, c'est pas du tout
0: réaliste. Alors c'est ouais, c'est pas du tout réaliste et en même temps on sait pas exactement quel stablecoin sera concerné. Donc il y, y a quand même encore énormément de choses floues qui inquiètent parce que le timing est extrêmement serré.
1: Merci beaucoup, Louis Tellier, journaliste yves Spence d'avoir été avec nous. Gonzac Grandval, CEO et fondateur de Skim. Merci, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. Demain, 15h, c'est Les Pros des Cryptos avec Guillaume Sommerer. Bonne journée, bonne soirée et à demain pour Les Pros des Cryptos.
0: BFM Business, BFM Crypto, le club.